0: 大家好，欢迎来到新闻盼惊奇，我是大宇。那么4月13号，上海一名孕妇啊，在微博上发文求救，短短几个小时内呢，就引来了 5,000 条的留言， 3 5万次的转发。那原因是呢，她由于检测结果呈阳性啊，竟被隔离在私家车中，不让下车，已经六天了，车里的食物都没有了啊，天气呢也是越来越糟。那疾控中心呢，迟迟没有要转移他去隔离点的信息。他腹中的孩子呢，也没有跳动了。在自己精神即将崩溃之际啊，他出于母亲的天性，不能等着啊自己腹中的孩子生命就这样结束，对吧？他只好啊发微博求网友帮忙救救他，救救孩子。那么微博一出呢，热心网友是纷纷转发、留言加点赞啊，把帖子的热度啊顶了上去。那有网友找到警察报案啊，在网友们的热心帮助下，孕妇在当天晚上八点十五分，也就是微博求救的十二个小时内，坐上了救护车。那这样的事件呢，就有网友留言说呀，是哪只牲口想出来的啊？要把孕妇隔离在车里，丧尽天良。那这种在车里隔离的事件呢，其实也不是个例啊。还有大卡车的司机啊，核酸是阳性，当局呢也是要求就在车内隔离，甚至大小便都就地解决。只要测出阳性呢，马上就被画地为牢。也不知道想出这些方案的领导是什么心理状态哈。现在上海呀，是遍地都被中共以抗议为名目拴住的铁链市民。那上海当局的铁腕风控啊，导致民院声势此起彼伏。然而，面对民院，中共当局的做法、啊、并不是解决问题、满足民众的需求，而是加强控制力度，把民众压迫的是更结实。目前呢，不单只是已经派遣军队入驻，维稳力度升级。那上海的公安局呢，还发布了十条禁令，严禁任何啊抵制抗议政策的行为。面对此禁令的出台呢，上海的居民表示啊，这就是在试探民众的忍耐底线，看他们能忍耐多久。那我们看看啊，在这十条禁令中，都有哪些条例导致居民们的强烈反感？那比如啊，禁令规定啊，封控区内的人呢，在封闭管理期间不能擅自出户，你一旦被封控了，就丧失了出门的权利。全中国清零啊，都在这么搞，无异于变相坐牢。那么还有啊。风控区啊，还有管控区的人员在居家期间呢，不得擅自离开居民小区或者进行聚集活动。只有政府让你做核酸的时候啊，才能出门透气。禁令呢也提到啊，不得故意破坏门磁还有封条，擅自出入，以及啊禁止拒绝接受核酸检测还有抗原检测。阳性感染者呢也禁止拒绝接受隔离治疗啊，这是当局梳理了最近民众反抗的一些现象，总结出啊经常出现反抗的诱发事件，然后呢是一一列明禁止啊，斩断你所有提出异议的方式。那就比如呢，禁令也禁止在隔离场所什么起哄闹事啊，以及编造故意传播什么疫情相关的虚假信息啊，他认为假你就是假啊。那封控期间呢，问题频出，又不让人说，那有人就调侃啊，说这样下去啊，看守所和监狱马上就要爆仓了。在看守所里是不是能填饱肚子呢？那当然了，这都是调侃。中共的看守所呀，那绝不是人呆的地方。那近日呢，上海确诊阳性患者还有无症状感染者啊，数字是继续增长，总的感染人数已经突破至少20万。方舱医院人满为患，那由于方舱无法再接纳更多的患者，十四号啊，上海开始调整政策，不再把感染者往方舱送，开始贯彻居家隔离。有网友说呀，这是在抄香港的作业。还有浦东的居民说，兜兜转转一大圈又回到上海最早想采用的那套政策。但是呢，这种居家隔离啊，可不是你想象的那样，比如啊。上海一个小区发现了一例阳性的患者之后，所在的大楼下面立刻用铁丝网给封闭起来，任何人不得进出。大门的地方呢，还搭了棚子看守门口。以前呢是立刻把阳性患者呢转移到了方舱，现在呢是直接画地为牢啊，你就就地待着去吧啊！上海的野蛮封城啊，震惊了世界啊！不但美国撤了领事馆员工，不少明星艺人也受到波及。移居上海的金钟奖影帝台湾人李立群，还有音乐人黄国伦啊，都是在个人的社交网络上透露了上海封城后他们生活的窘境。李立群呢晒出自己一天只吃一个没有肉的肉夹馍啊，其实就是馍馍啊。还有家里的小孩呢，已经是饿肚子。黄国伦呢是分享了自己一日一餐啊，已经瘦了13公斤等等，这引发了外界的一些关注。那么13号，中共国台办召开的记者会上也被问及了这事儿，说有台湾艺人呢，已经是一天只吃一顿饭了。那么国台办的发言人马晓光说啊，他们有派专人电话询问，说李立群等人的基本生活保障没有问题啊。这种马后炮啊，大家都见多了。而且呢，有网友说，国台办直接打电话给李立群。那除了做点回应摆摆样子，那最重要的是去封口，要李立群就此闭嘴。而上海疫情未有明显的缓解，却已经有政府防疫部门的官员迫于压力自尽。上海虹口区的卫健委中心主任钱文雄4月12号下午在办公室自缢身亡，消息已经得到了确认。不过呢，对于钱文雄为何自尽啊，则没有确切的说法。目前大家的分析呢，多指向上海的防疫压力大。那基层官员呢，是为了执行风控任务，忙的是疲于奔命，有的是整月都没有回家，但是名声却并不好，要替当局背负民怨。重者呢，可能还要替共产党遭报复。而钱文雄的死啊，在大陆的微博上有说呀，是他本来就是思想负担很重啊，妻子又是癌症晚期。上海疫情爆发之后啊，工作压力大啊，工作量也大啊，最终选择轻生。现在无论何种说法，都指向一点，就是不是疫病毒死人，而是当局紧张的风控政策造成的一系列的二次伤害。紧张的风控，民生物资又无法满足，上海民怨已经达到了燃点。但是呢，作为习近平的亲信啊，上海市委书记李强还在想办法照顾当局的面子。原打算呢，本周在上海东方卫视播出名为《众志成城，同心守护》啊，上海那个“户，这个特别节目啊，歌颂抗疫。结果呢，招来上海网友一片谩骂。目前呢，节目是处于停播的状态。有上海网友说啊，上海人真的不需要晚会啊，需要的是新鲜的蔬菜、牛奶和肉。常替中共摇旗呐喊的作家六六啊，在武汉疫情期间呢，为当局政策说了不少好话。可是，在上海封城期间，他年迈的老母亲被命令下楼做核酸检测。六六呢，也公开发牢骚，怨言不少。而在封控前，力赞政府啊实施严苛政策的经济学家郎咸平曾经说过：“上海呀、啊，一人一管啊，全民核酸，这就是伟大的中国力量。”然而呢，在封控两周之后，他被现实打脸。他98岁的老母亲呢，有肾脏的疾病，本来打一针就管用，由于呢没有核酸不能就医，在急诊室等待核酸结果，延误了四个小时，期间呢是不幸的离世了。他痛心发帖子说，悲剧呢本来是可以避免的啊，明确的把原因归结于风控。那么清零政策已经成了中共当局维护脸面的必需品，甚至习近平呢会把这当成其政绩的重要部分。但是呢，现实情况是，今日封五城，明日封十城，得一息安寝，岂是四境而病毒又至矣？当局依旧是麻木的在进行封城严控。按照法广那篇文章的说法，这换来的呀是企业倒闭、生产停滞、民众失业、房屋断供。那当然了，还有物资物流的中断。当局在加速冲向地狱的路上啊，真的是焊死了油门放眼世界啊，几乎没有什么国家还在这样封控之前也没有啊，没有像中共这样密不透风的死守。而目前呢，全球的经济活动啊，正渐渐的转向正常化。西方媒体的报端，疫病信息呢，早已不是头条，而是像马斯克收购推特这样的市场消息。马斯克在14号提出要以每股 54.2 美元的价格收购总价值为4 3三亿美元的推特。他说呢，是看到了推特具有很大的潜力，还要继续挖掘这个潜力。那马斯克说呢，他开出的价格呀，是最好也是最后的收购条件。马斯克在14号给推特的董事长 b r a t Taylor， 他在信中说呀，因为看到推特呀有潜力成为全球范围内的言论自由的平台。也相信言论自由是民主制度运转的社会责任、社会基础。而目前的状态下呢，推特既不能繁荣发展，也无法提供言论自由。所以呢，推特需要转型。而马斯克的这一动向啊，目前呢仍面临一些阻力。好，我在 Telegram 上面的官方公告群是 T W 斜线大于 News， 观众讨论群是 T W 斜线 X W P A J Q 下划线 U S。节目信箱是 x w p j q g m a i l c o m 还有我的会员网站网址是大雨 us.com， 也欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布的通知。那感谢您的收看，我们下期节目再会了。